0: Gemeinde- und Regionalentwicklung, nachhaltige Zukunftsvisionen, klingt trocken, theoretisch, nicht beim Podcast Zukunft hören. Hier hört ihr die Stimmen von engagierten Menschen und erfahrt, wie zukunftsorientiertes Handeln aussehen kann.
1: Zukunft hören.
0: Der Podcast mit innovativen Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
1: Mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören!
2: Immer mehr Menschen jeden Alters sind an mehr als nur einem Ort zu Hause. Sie leben multilokal. Die Motive dafür sind vielfältig. Wegen der Ausbildung, wegen des Jobs, wegen der Liebe oder einfach, weil sie Lust drauf haben. Individualisierung, steigende Mobilität und Digitalisierung sind unter anderem die Treiber dieser Entwicklung. Herzlich willkommen beim Podcast Zukunft hören, wo es um Gemeinde- und Regionalentwicklung und Zukunft geht. Diesmal beschäftigen wir uns mit dem Thema Multilokalität, das Leben und Wohnen an mehreren Orten. Multilokali was? Ein Begriff, der beim ersten Hinhören vermutlich ein paar Fragezeichen hinterlässt. Wie schon ein bisschen angedeutet, es handelt sich nicht um eine durch die örtlichen Wirtshäuser, sondern um eine Lebensform, die zu den prägenden Trends unserer Zeit zählt. Multilokalität meint weniger das klassische tägliche Pendeln, um vom Wohn zum Arbeitsort und wieder zurückzukommen, sondern das individuelle Wechseln von zwei oder mehreren Wohnorten. Beinahe ein Viertel der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher pflegen diese Art zu leben, Tendenz steigend. Im Inviertel beschäftigt sich der Regionalverein in Salzach-Euregio bereits seit 2019 mit diesem Lebensstil. Im Rahmen eines Agenda-Zukunft-Impulsprojektes wurde dafür ein proaktiver Zugang erarbeitet. Multilokalität wird als Chance für die Regionalentwicklung verstanden. Denn das hier und dort multilokal lebender Menschen bringt neue Perspektiven. Wer beides kennt, kann dazwischen Brücken bauen. Im Fokus des Projektes steht eine wachsende Gruppe an multilokal lebenden Menschen, die ihre ganz individuelle Form der Landlust suchen. Im Inviertel nennen sie sich die Stadtlandler, ein regionales Netzwerk, das als Andockstelle für Multilokale fungiert. Stefanie Moser vom Regionalmanagement Oberösterreich hat sich in die Gießerei in Ried im Innkreis begeben, wo sich die Stadtlandler im Rahmen einer Veranstaltung der Öffentlichkeit präsentiert haben. Sie hat gleich die Gelegenheit genutzt, wirklich multilokal Lebende vors Mikro zu holen, um einen Einblick in ihren Lebensalltag zu bekommen.
3: Vielleicht zum Einstieg einmal oder würden wir uns freuen, wenn du vielleicht ein bisschen dein multilokales Leben skizzieren könntest, mhm. wenn unsere Hörerinnen ein bisschen einen Eindruck haben, wie Multilokalität in der Praxis wirklich ausschaut.
4: Okay, ja, sehr gern. Also, hallo, ich bin die Verena. Ich bin 27 Jahre alt, das ich mir mal kurz vorstelle. Ich komme aus einem Inviertel, also einer kleinen Gemeinde namens Suben und bin dann zum Studium nach Wien gezogen, wo es meine ersten äh, Multilokalitätserfahrungen dann waren. Ich bin zwischen Suben und Wien gependelt, ähm, war mal mehr in Oberösterreich, wenn sie da mehr da hat, war, wenn viele Prüfungen waren, und so in Wien zum Studium und ähm, habe dann auch gemerkt, ne, das taugt mir auch, dass man so die Vorteile von beiden Bereichen nutzen kann, also so vom Land wenn ich wieder zurückkomme und rausgehe in den Garten, mich hinsitzen kann, auf der Terrasse einen Kaffee trinken und es ist kein Lärm vom Verkehr und man kann es einfach genießen. Und genauso in Wien, wo ich also jeden Tag was tue, ich kann in Museumen gehen, ich kann irgendwie kulturelle ähm, Angebote nutzen, mhm. kann Freunde treffen und es gibt einfach, es wird nie fad. Ich habe einfach die Vorteile vom städtischen Leben. Was
3: machst du aktuell? Oder wie wie steht es sehr aktuell dabei bei dir?
4: Also bei mir ist es so, dass ich äh, eine Zeit lang äh, noch angestellt war äh, mit einem Teilzeitjob und nebenbei selbstständig war. Mittlerweile bin ich es voll. Also habe dann auch dadurch die Freiheit äh, mit einem, meinem kleinen Unternehmen. Also ich mache so Grafiken und kann eigentlich alles am Laptop machen. was ein Riesenvorteil, ist, weil dadurch kann ich eben voll und ganz multilokal leben, äh, kann theoretisch äh, der Digital Nomad sein mhm. und kann mir äh, irgendwie am Strand sitzen, so Traumvorstellungen mit meinem Laptop und dem Meer rauschen zuhören. <lacht> es ist herzlich ein bisschen schöner, als es dann in Wahrheit ist, weil dann fliegt da der Sand am Laptop und das will man dann auch nicht. Aber ähm, genau, also. Das ist so ein bisschen immer schon meine Traumvorstellung gewesen, dass ich nicht so gebunden bin an einem Ort, dass ich meinen Laptop einpacken kann, äh, mich in einem Café sitzen kann, da meine Arbeit verrichten kann und, genau, und das Leben so genießen kann. Genau.
3: Das klingt ja alles, wie du sagst, zu also, Sonnenschein. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, die mit dem multilokalen Lebensstil verbunden
4: sind? Natürlich. Äh, also meine größte Herausforderung, muss ich sagen, ist die, dass ich in meiner Heimatgemeinde in Suben vorher den Anschluss verloren habe. Also es ist, ich habe da schon nur Freunde von Schulzeiten und so, die man halt ab und zu sieht, wenn man daheim ist. Aber ähm, es, ist, es besteht nicht wirklich ein Zugehörigkeitsgefühl. Und das merke ich schon, dass man immer mal wieder gehört hat, wann ich heimgekommen bin, okay. Was macht man da jetzt? In Wien habe ich gleich meine ganzen Freundesgruppen gehabt und da haben wir jetzt nicht regelmäßig zur Musik gehst, regelmäßig bei irgendwelchen Landvereinen dabei bist, hast du ein bisschen dieses Anschlussgefühl, das, was dir gefällt hat. Und dadurch ist es dann eben super gewesen, dass es so Gruppen ergeben hat, wo man sich dann auch wieder vernetzen kann untereinander, weil es ja nicht nur mir allein so geht, sondern weil es mehrerlei so geht. Und genau. Also das war dann natürlich super, wo sie dann äh, die Stadtlandler äh, das erste Mal getroffen haben und man sich dann austauschen hat können äh, zum Thema auch und man merkt okay, man hat ähnliche Denkweisen, man hat ähnliche Probleme, dass man äh, dass man auch nicht unbedingt der Musi jetzt beitreten muss, dass man da einen Anschluss findet, sondern eben äh, andere Möglichkeiten hat und Projekte machen kann gemeinsam.
3: Und wenn du so an die Gemeinden denkst, welche konkreten Erwartungen und Ideen hättest du für Gemeinden, damit die ihre Multilokalen gut unterstützen können?
4: Also persönlich für mich am wichtigsten ist eigentlich, so ein bisschen das Coworking-Thema, ähm, wo kann ich äh, jetzt als nicht dauerhaft äh, sesshafte in Suben zum Beispiel meinen Arbeitsplatz haben, wenn ich jetzt nicht unbedingt an meinem Kinderschreibtisch arbeiten will. Das heißt, es wäre irgendwie cool, wenn man so äh, einen Schreibtisch hätte, wo man halbtags ta tagsweise mieten könnte. Äh. Als ganz einfaches Beispiel. Oder was auch wichtig ist, zum Beispiel, ich habe selbst kein Auto. Wie komme ich vom Bahnhof jetzt heim? Ähm, es sollten die öffentlichen Verkehrsmittel äh, zur Verfügung stehen dafür. Ähm, und halt auch in, in Orte fahren, wo man jetzt vielleicht nicht... Also es muss eh nicht alle zehn Minuten ein Bus fahren. Aber wenn man wenigstens die Möglichkeit hat, dass man sich das ein bisschen richtet, so, es wäre natürlich super. Und das sind zwei Punkte, die was mir ähm, da am wichtigsten sind eigentlich.
2: Das Thema Multilokalität ist auch Gegenstand wissenschaftlicher Forschung. Besonders spannend sind dabei die Auswirkungen auf ländliche Regionen. Die Raumplanerin Lena Schartmüller leitet aktuell ein Forschungsprojekt zum Thema Räumliche Handlungsmöglichkeiten im Kontext Multilokalität und ländlicher Raum an der Technischen Universität Wien. Was sind die Forschungsziele von Lena Schartmüller und ihren Kolleginnen und Kollegen?
5: Was wir erreichen wollen, ist einmal zum einen, dass quasi mehr über Multilokalitäten gesprochen wird, also dass sie ähm, ja, Personen, die im ländlichen Raum irgendwie gestaltet tätig sind, an dem Thema stellen und sich halt damit auseinandersetzen, weil es doch ein sehr großes Zukunftsthema ist. Ähm, ja, und und auch quasi, wir beschäftigen uns ja sehr viel mit dem Thema Raum und Multilokalität, also vor allem ländlicher Raum und Multilokalität und dass man eben diesen Raumaspekt an dem Multilokalitätsdiskurs, sage ich mal, nur mehr berücksichtigt. Also das ist, glaube ich, ein Riesenthema, das nur ein bisschen wenig beachtet worden ist und das versuchen wir jetzt nur noch mehr reinzubringen, genau.
3: Was glaubst du, warum jetzt eben gerade das Multilokal Lebensstil gerade so einen Aufschwung nimmt oder was da dahinter steckt, warum das jetzt so
5: relevant wird? Ja, also das sind, glaube ich, ziemlich viele Gründe, weil Multilokalität ja mega komplex ist. Das haben wir im Projekt jetzt schon mehrfach mitbekommen. Das heißt, das spielen halt ganz viele Trends eine Rolle. Eben ein Beispiel Digitalisierung oder die Arbeitswelt verändert sich sehr stark. Unsere Mobilität stärkt halt generell. Dementsprechend, das sind alles so Dinge, die bei Multilokalität eine Rolle spielen, vor allem als Mobilität, ja, ohne dass ich mich hin und her bewegen kann, gibt es auch keine Multilokalität. Aber gleichzeitig, also es ist auch nicht so einfach, also zum Beispiel jetzt beim Thema Digitalisierung und Arbeit gibt es ja da so Tendenzen, wo quasi schon vermutet wird, dass Multilokalität vielleicht sogar teilweise ein bisschen zurückgeht, weil Homeoffice, ja, also quasi Digitalisierung fördert ja das Thema Homeoffice, auch Corona und da weiß man jetzt noch gar nicht, befördert es das, das nur oder reduziert es halt vielleicht auch, weil dadurch, dass ich Homeoffice machen kann, bleibe ich vielleicht auch mehr an meinem Arbeitsort und Arbeit als Motiv für Multilokalität fällt vielleicht ein bisschen weg gleichzeitig kann ich halt von überall arbeiten und vielleicht kommt es halt dazu. Also es ist nicht so einfach. Und ähm, ich glaube aber dadurch, ähm, dass man sich ja gezielt damit beschäftigt, kommt das, also es wird halt auch ein Phänomen endlich benannt, das einfach auch da ist. Mhm. So. Genau.
3: Und wo siehst du als Raumplanerin die Potenziale des multilokalen Lebensstils für den ländlichen Raum, ganz generell? Ähm, ja,
5: also ich glaube, Dadurch, dass man sich damit beschäftigt, was das halt eigentlich für den Raum heißt, also jetzt auch zum Beispiel beim Thema Bodenverbrauch, also dass man da genau hinschaut, ähm, beschäftigt man sich halt auch mit Themen, die, sage ich mal, traditionell schwierig sind und wo es aber sehr viel, ähm, ja Konflikte gibt jetzt schon und in Zukunft wahrscheinlich noch viel mehr, weil Boden einfach ähnlich ist ja? und die lokalen Lebensweisen natürlich nicht immer nachhaltig sind, so, weil wenn ich dann an... Einem Ort oder an zwei Orten vielleicht mein Einfamilienhaus habe, ist das halt weit weg von einem nachhaltigen Lebensstil und ich glaube, damit stellt man sich eigentlich so manchen Problemen in so einem Reagenzglas fast und ich glaube, das ist sehr wertvoll halt für den ländlichen Raum generell.
2: Zurück in der Gießerei erzählen die beiden multilokal lebenden Stadtlandler, Verena Schrattenecker und Christian Fuchsmeier, wer und was eigentlich hinter dem Netzwerk der Stadtlandler steckt.
4: Also die Stadtlandler, wie es der Name schon sagt, sind Verbindung zwischen Stadt und Land. Es sollen die Vorteile von dem einen in das andere gebracht werden, die jeweiligen Potenziale ausgetauscht werden und im Grunde ist es so, dass es eine Gruppe ist, wo man äh, im Inviertel Hausruck Gebiet jetzt, aber auch wenn man Interesse hat, kann man gerne dabei sein. Man kann als interessierter an der Multilokalität oder an der Region Inviertel Hausruck sie melden, man kann gern bei Veranstaltungen mitmachen. Wir haben zurzeit eben viel an unserer Plattform gearbeitet, wo man ein Profil anlegen kann zum Beispiel und da sieht man dann auch, welche Personen haben welche Interessen, wo sind diese Personen gerade. Wenn man irgendwie ähnliche Interessen hat, kann man sie dann austauschen, kann man sie kontaktieren, man kann seine Social Media Kanäle teilen und dadurch dann eben in Kontakt treten und Genau, äh, dem Team sozusagen beitreten.
6: Uns geht es darum, halt Menschen aus der Region Inviertel Hausruck, ähm, die, was sie eben quasi Multilokals äh, beschreiben würden oder so ein leben, sichtbar zu machen. Ein bisschen so zu sagen, okay, wo sind über Inviertel? Also das ist ein bisschen, was ich ja äh, auf sowas frei Zusätzlich natürlich wieder Veranstaltungen äh, anzukündigen oder... Ähm, Beiträge über Themen zu schalten, also was sie einfach auch rund um äh, verschiedenste Themen von Multilokalität im Innenviertel und ähm, Hausrat dort. Unsere Hörerin
3: würde vielleicht interessieren, wer denn jetzt ganz konkret hinter dem Stadtplan steckt.
6: Mhm. Wir haben da jetzt zum einen kernteam halt ein Kernteam, die sich für die Plattform einfach engagieren und ähm, für das Netzwerk eben zum Beispiel äh, fällt mir Verena ein, ähm, weil das ist jetzt Einfach bei der Vorstellung heute, ähm, eigentlich so erwähnt hat, so äh, als Selbstständige, die was halt für einen ähm, laptop arbeitet als Grafikerin äh, kannst du quasi eigentlich überall arbeiten und nimmt einfach einen Laptop mit und sitzt in einem lässigen Café und arbeitet dann einen Auftrag, sag jetzt mal. Und die äh, möchte natürlich halt einfach auch ähm, im Innenviertel so Möglichkeiten haben und andocken können und in Verbindung bleiben. Ein bisschen ein Gegensatz oder ein anderer Hintergrund, einfach der, der MS, äh, der kommt aus Italien, ist natürlich auch mit seiner Familie in Italien in Verbindung, ähm, pendelt oft hin und her und äh, ist aber da auch stark in Inviertel eingebunden. Oder äh, ja, ähm, ich selber bin im Inviertel recht multilokal, also ich fahre einfach auch äh, zwischen Scherding, Ried und Braunau äh, mit unserem Verein hin und her äh, bei verschiedenen Projekten und sehen wir eigentlich so als, als Inviertler und nicht nur als, als Schärdinger oder so. Dann haben wir auch noch Susi und Nadine, ähm, die was eben ja, nur auf der Uni sind oder natürlich auch arbeiten in Wien, aber natürlich sein Studium nach Wien sind und die war es aber, glaube ich auch, so wegen einfach, glaube mit den jungen Leuten oder halt, ähm, diese, vielleicht der Netzwerk, was da im Inviertel auch schon ist, kann sie einfach in Verbindung bleiben und denen das viel taugt. Zum Beispiel der, der Karl, ähm, der äh, einfach äh, jetzt schon in Pension ist, aber halt von der Arbeit her einfach äh, quasi in viertel und Wien als Hotspots gehabt hat. Und ja, habe ich als erstes gar nicht so erwartet, dass der als, ähm, in seiner Lebenslage also multilokal ist, aber ähm, er bringt einfach nochmal eine ganz andere Facette vom Beruflichen her, weil da ist man halt wirklich, wirklich, ja, glaube ich, viel unterwegs auf dem Beruflichen und. Der, was das aber halt irgendwie zu schätzen gelernt hat, quasi aus dem Kofferleben und so. Ähm, genau, wirklich halt eben diese Vielfalt ist auch, ähm, glaube ich, ganz was Besonderes von dem Lebensstil, weil halt eben vielleicht so eine Querschnittsmenge oder Thema ist von den Menschen, weil aus unterschiedlichsten Bedürfnissen heraus hat man halt dann so einen Lebensstil und da gehen wir nicht wirklich bunte, bunter Strauß an Lebensentwürfen <lacht> zusammen.
3: Warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt deiner Meinung nach für so eine Plattform?
6: Ja, also ich glaube, es ist ein aktuelles Thema und ähm, Multilokalität gibt es ja eh schon lang. Also es ist ja vielleicht der Begriff oder das Konzept jetzt nicht so im aller Munde, aber das, äh, dass Menschen mehrere Orte leben und so sind, ist einfach auch schon geschichtlich ähm, präsent oder immer wieder Thema und ähm, so wäre auch spannend gefunden, einfach halt, dass es ähm, ja, das schon länger gibt und es ist einfach jetzt halt mit mehreren Trends halt auch verbunden. Also so mal mit ja, natürlich Individualisierung, individuellen, flexiblen Lebensstilen, aber heute halt auch natürlich äh, Mobil, äh, Mobilität und ähm, verschiedenste Wohngegebenheiten. Äh, und ich glaube ähm, weil es halt einfach halt da ist. Also Menschen leben halt so und es ist halt nicht einfach ähm, so bewusst vielleicht oder so präsent. Braucht es das genau jetzt auch, damit man das halt, damit mehr Menschen dann Zugang dazu kriegen.
2: Multilokale sind manchmal da und dann wieder weg. Wie sollen Gemeinden also mit multilokal lebenden Menschen umgehen? Sie sind aber jedenfalls keine verlorenen Gemeindebürgerinnen und Bürger. Trotz oder gerade wegen der Abwesenheitsphasen entwickelt sich bei Multilokalen häufig eine starke Bindung zum Ausgangs-, Herkunfts- oder Geburtsort. Darin steckt viel Potenzial, denn dort, wo sich Menschen zugehörig fühlen, werden sie Teil des alltäglichen Lebens und der Entwicklung vor Ort, auch wenn sie nicht immer da sind. Die Stadtlandler beispielsweise sehen sich als Bindeglied zwischen ihren Lebenswelten. Viele von ihnen wollen sich an all ihren Lebensorten entsprechend ihren Möglichkeiten einbringen, mit ihrem Wissen, ihrem Netzwerk und ihren Fähigkeiten. Proaktiv auf multilokal lebende Menschen zuzugehen, birgt also Potenziale für Gemeinden und Regionen und kann sich positiv auswirken.
3: Was erwartet du, oder ihr auch so für die Region? Welcher Potenzial braucht für euch dieser multilokale Lebensstil?
6: ähm. Eigentlich viel, weil äh, zum einen, was man halt als erste halt, ähm, das erste Eilf hat, und bei der Veranstaltung viel, äh, waren heute halt auch, glaube ich, hauptsächlich junge Leute. Da. Also man kennt es natürlich so Klassiker, die Studenten, Studentinnen, die was halt in Städte ähm, zur Ausbildung fahren. Oder, ja. genau. Und ähm, da merke ich halt einfach auch persönlich äh, Interesse, so okay, mehr junge Leute irgendwie in der, ähm, zusammenbringen am Land, wird was Kreatives, vielleicht Urbanes machen, so, das, das ist spannend. Und ähm, ist eben das Potenzial da glaube ich. Und äh, was aber nochmal auch spannend ist, eben mit der Zusammenarbeit mit Eicher, mit den Salzach-Region und, und äh, mit dem Regionalmanagement-Oberstreich, ist einfach auch der Draht zu Gemeinden da. Und da kann man einfach halt Themen platzieren oder man kann halt auch wirklich was vielleicht gemeinsam auf vier stellen. Und ähm, das stimmen wir schon vor, weil halt ähm, halt hotspot Viertel ein, da war halt auch wer da. Das tritt fast offene Tieren ein, bei denen quasi, dass man sagt, okay, uh, Zugezogene bindet man ein, uh, aber auf eine uh, ein bisschen anderen Weise, als wie er sagt, okay, man macht nur Stadtführung oder um, so klassische Wege. Mir. Und da kann es wirklich interessant werden, wenn man die alle zusammenführt, die verschiedensten Potenziale.
3: Sehr spannend. Also ich erinnere, dass du wirklich dafür Potenzial in diesem Netzwerk auch siehst. Und wenn du dir jetzt vorstellst, in fünf Jahren, du blickst zurück auf den heutigen Abend, auf die heutige Stadtveranstaltung, was ist dann passiert in
6: den kommenden fünf Jahren? <lacht> Heute war dann wahrscheinlich der Startschuss äh, für, ich glaube, auf jeden Fall einen, einen spannenden Austausch. Also über diese ähm, ja, Zusammenhänge eigentlich von, von den verschiedenen Lebensstilen mit der Region oder äh, vielleicht eigentlich der Zusammenhang von Stadt und Land bei uns im Innviertel. Also da, dass es mehr und mehr äh, in der Öffentlichkeit vielleicht äh, thematisiert wird. Und natürlich, dass er das aber auch in Projekte niederschlägt oder halt in, in ähm, ja, vielleicht andere Wohnformen ähm, ähm, oder mehr äh, Öffis-Mobilitätsangebote und wo man halt irgendwie dann quasi die Handschrift von Multilokale ein bisschen überrascht.
2: Multilokal lebende Menschen geben aber nicht nur Impulse für die Regionen, in denen sie leben. Der Lebensstil ist durchaus auch eine Herausforderung für Gemeinden, sei es am Wohnungsmarkt, bei der Nutzung und Auslastung von Infrastruktur, aber auch hinsichtlich dem sozialen Gefüge in einer Gemeinde. Das Workbook Denkwerkzeug Multilokalität – Ein Kompass für Gemeinden und Regionen – soll dabei unterstützen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Der Regionalverein in Salzach-Euregio hat es im Rahmen des Agenda-Zukunft-Projektes entwickelt. Darin enthalten sind Impulse für den Dialog mit einer wachsenden Zahl von multilokal lebenden Menschen und für konkretes Handeln in der Gemeinde oder der Region. Sandra Schwarz, Regionalmanagerin für regionale Zukunftsgestaltung im Innviertel und Mitentwicklerin des Denkwerkzeuges Multilokalität, gibt einen Einblick.
1: Ja, Dieses Denkwerkzeug ist im Rahmen von unserem Agenda-Zukunfts- und Impulsprojekt im Innviertel entstanden. Wir beschäftigen uns ja schon recht lange mit diesem Thema und haben uns ganz intensiv mit den Bedürfnissen von multilokal lebenden Menschen auseinandergesetzt. Und im Rahmen dieses Projektes auch gemeinsam mit Multilokal-Lebenden erarbeitet. Es sind sogenannte Personas entstanden, die ganz plakativ zeigen, wie unterschiedlich und mit welcher Formenvielfalt Multilokalität auch auftritt. Gleichzeitig haben wir aber auch eine Art Schritt-für-Schritt-Anleitung für Gemeinden entwickelt, um sich eben proaktiv mit dieser Zielgruppe auseinandersetzen zu können. Zu Beginn des Projektes sind wir konfrontiert worden mit dieser Frage, warum soll ich mich als Gemeinde überhaupt mit dieser Zielgruppe beschäftigen. Und das ist unter anderem eine Fragestellung, die wir versuchen im Denkwerkzeug auch zu beantworten. Gleichzeitig gibt es auch Antworten zu den Fragen, bin ich als Gemeinde überhaupt bereit, mich mit Multilokalen zu beschäftigen. Wo finde ich denn überhaupt multilokale lebende Menschen in meiner Gemeinde? Wer sind multilokale und was brauchen sie? Und letztendlich auch die Frage, wie kann ich als Gemeinde multilokale lebende unterstützen und so auch von ihrem Wissen, ihrem Know-how und ihrem Netzwerk ähm, profitieren. Somit finden Sie im Denkwerkzeug Tipps, Arbeitsmaterialien, aber auch Praxisbeispiele, wie man mit multilokalen Kontakt halten kann. Es gibt Ideen zum multilokalen Arbeiten, zur Mobilität natürlich und zu flexiblen Kinderbetreuung und flexiblen Wohnformen. Ich kann also nur Gemeinden einladen, die neugierig geworden sind, einen Blick ins Denkwerkzeug zu werfen und sich selbst diese Fragestellungen zu stellen und proaktiv auf diese spannende Zielgruppe zuzugehen.
2: Multilokalität, ein sperriger Begriff, der scheinbar einfach erklärt ist, aber doch von Komplexität geprägt. Nicht zuletzt, weil die Situationen, in denen Multilokale leben, hoch individuell sind. Die InterviewpartnerInnen dieser Folge haben trotzdem versucht, Multilokalität ganz einfach in nur drei Wörtern zu beschreiben. Kultur, Vielfalt und Menschen.
1: Vielfältig chancenreich und auch ideenreich.
5: Ähm, ich würde sagen, flexibel, dann ja schon so trendig oder so, modern sowas in die Richtung und kompliziert. Also es ist schon nicht einfach so, das zu verstehen und es ist sehr individuell. das Am vierten möchte ich sagen, <lacht> individuell. Das ist ganz wichtig, das ist eigentlich mein Nummer eins Begriff, würde ich sagen. <lacht>
6: genau. Ja, ein paar Region denken Vor allem spontan. <lacht>
2: ist der Podcast Zukunft hören. Thema in dieser Episode war das Phänomen Multilokalität. Musik Weiterführende Materialien wie das erwähnte Denkwerkzeug und den Trendreport Multilokalität der Oberösterreichischen Zukunftsakademie finden sich auf www.agenda-zukunft.at. Die Stadtlandler kann man unter www.stadtlandin.at noch besser kennenlernen und auf der Homepage des Regionalvereins in Salzach euer Regio, gibt es alle Informationen zum erwähnten Agenda Zukunft Impulsprojekt und zum Mitschreiben gibt es das natürlich auch in den Sendungsinformationen in den Shownotes und auf freiesradio.at Zukunft hören ist ein Kooperationsprojekt des freien Radios Salzkammergut mit der Oberösterreichischen Zukunftsakademie, dem Regionalmanagement Oberösterreich und Agenda Zukunft. Diesmal mit einer Sendung zum Leben an mehreren Orten. Der Multilokalität. Und wir hören uns wieder in Zukunft.
6: Zukunft hören.
2: Der Podcast mit innovativen
0: Impulsen zum gemeinsamen Gestalten für Menschen aus den Gemeinden von übermorgen.
1: Mit und von Agenda Zukunft,
0: der Oberösterreichischen Zukunftsakademie
1: und dem Regionalmanagement Oberösterreich.
0: Zukunft hören.